0: 嗨， Hi, 大家好，我是 More， 欢迎收听《摩古斯达克。那不知道你们最近有没有这种感觉，就是你活得越来越大，但你学的东西也要越来越多。尤其这个时代在转变，就像小时候，可能我小时候的时候刚出来 ADSL 的拨接，那时候电脑才刚是 Windows 九五还是九吧。那时候你只要会从开始，然后附属应用程式点到小画家，点到弹珠台，点到等等的东西，反正就是你只要会用电脑，你就是一个很厉害的人了。那时候电脑其实你还要在上课之外要去学个电脑课，然后去学这些很基础的东西，像是 Word 怎么用啊 ，Excel 怎么用等等的。那当我从那个年代慢慢的长大之后呢，国中、高中的时候开始要学会怎么搭捷运啊，然后学会怎么用手机串蓝牙便签啊。长大开始学会怎么用 iPhone 啊等等，然后到现在要会的东西真的很多，像是前几集我一直有提到，就是你现在下载一个 App， 然后有时候事情发生之后半天或是一天才会从台湾媒体的口中得知。或者在台湾的新闻才看得到，但是事情发生当下，你从手机的 app 就会看到那个讯息跳出来，所以就等于说，现在全世界几乎所有的比较大的事情发生之后，你瞬间就会知道。那股票市场就是很有效率，当你回去看的话，股票市场就会马上反应它是利多利空啊，对黄金、对美元等等，那马上期货市场就跟着反应。那现在人真的是一个在资讯流爆炸的情况下。你要学的东西非常的多，你永远都会觉得自己好像被淘汰了。像现在学了很多东西之后，又有区块链出来啊，又有元宇宙出来，我实在没办法想象，就是现在的老人到底要怎么学东西。现在有很多老人叫你回家好了，那你家中总会有个长辈，他是需要你帮忙他用手机，比如说他换门号啊，他需要去把他东西复制备份到下一个手机里面，一定会需要你帮忙。这个东西其实我自己是觉得蛮复杂、蛮麻烦的了。但但我会做，但是我觉得这是个蛮麻烦的事情。那更何况对以前那些完全没用过的老人，我那个年代还看过我爸妈在用 BB 扣，在用黑金刚等等的，反正就是你从那个年代要一个手机大哥大、啊、BB 扣啊黑金刚，要转移到现在的 iPhone， 甚至开始出现了折叠的触控手机等等的，你就是这样跳过来，在短短的一个人的大概是十二十年的岁月里面，这样就直接转移过来，你不觉得进步也太快了吧？你要改变，你要学的东西也太多了吧？然后你看现在。这些老人啊，他要被迫学很多很多，像是智慧手机啊等等东西，他们可能还没有完全学会哦、喔。现在又出来区块链，又出来元宇宙了。就像我现在在公司上班，那我的公司里面其实蛮多，就是已经六十几岁的老人，他们还在上面，就是主要的高层也还是他们呐、啊。然后又我的行业又是一个比较需要去跟实事啊，需要去寻一下，要去找一些亮点的。那亮点当然是那些比较夯的、啊，比较多话题性的东西，那就是现在就是元宇宙嘛。那就很好笑，就是我们公司要去拍一个影片，然后那个影片它会有个 3D 物件在里面，然后全世界的人都在想说，我们怎么样才能跟最夯的年轻人站在一起？什么啊？那最夯的应该是元宇宙吧？那就开始说要拍元宇宙的计划哈，你就看到一堆老人人说，哦，我们拍了一个立体的东西放在放在影片里面给大家看，那这个是不是元宇宙？我们是不是可以用元宇宙去称一下，然后跟大家说我们有跟上时事，我们用元宇宙啊？那还有很多年轻人说，哎、欸，这个不是元宇宙，然后元宇宙是什么东西？然后讲完之后，他们就是一脸懵逼。哦啊，那这不是元宇宙？那我们应该要怎么去行销？他们还是听不懂什么是元宇宙。他们就是很想蹭，很想蹭，但他们真的没办法接受这个世界上太快的消息。如果你现在就跟他们讲说区块链啊等等等，那他们可能也听不懂。然后有些老人，他们可能真的要面对，就是家里有亲人过世，或是有留下一笔财产，那他们去做资产配置的时候，一定会有开始跟他们提到区块链，就会觉得说你这个年纪的时候。你已經活了大半辈子，那你还要去学那么多东西，什么元宇宙、区块链，真的是非常辛苦的一件事情。所以说，现在真的是一个资讯流爆炸的情况了、啊。那尤其是前几个礼拜，就是市场在某一个风吹草动的时候，都会有很大的反应的时候。有时候你根本不知道发生什么事情的，市场就直接跳水。然后当你看到什么事情的时候，市场已经反应过来了，你就觉得说，你活得还真的很累，人在。现在啊，就是越来越多资讯流的爆炸，然后科技越来越进步的情况下，你得到一个资讯，它传输过来时间非常快，不像以前一样要什么飞鸽传书啊，要什么看报纸、看报纸才知道，没有，现在真的是很快，你马上就能知道了。所以有时候你真的会觉得，你反而知道太多事情之后，真的活得会很累，你每天都要提心吊胆去注意很多事情，然后在你被套牢的情况下，你看到那些风吹草动，你也真的蛮累的。那、啊、当然，现在市场比较回稳的，没有那么多的风吹草动，但真的是。还是会有这种感触啊，尤其是经历了一个比较大的回调之后，虽然说现在还是一个低基期，但是至少市场在消化一些事情的状况下，不像以前动辄动不动就跟你跌个两三趴，大盘等等的。那你甚至你看到那些国家，有些国家它一次都可以跌个十趴、二十趴，或是整个科技指数啊，一天给你跌个二三十趴等等的，这样搞的，反正 crypto 它的稳定性还比较高一样，跟以前大家想的完全不一样哦。那在这个情况下，你就会看到很多很多光怪陆离的事情发生。就像前几个礼拜，超多人在谈阿南德的，说什么阿南德说三月十六号、十七号的时候会有大事发生啊，什么就两个版本，一个说什么股票会修正，非常大的修正，另外一个又说什么会有很多穷人报复，这两个完全是。你没办法想象的事情呢，就是修正跟穷人暴富到底哪个才是真实的版本？反正就这两版本在网上到处传了、啊。那後,后面3月16 17号的时候，有人说：“哦，中概股暴涨，这阿兰德好准。”然后还有人说什么：“你看日本大地震，阿兰德好准。”那真的阿兰德怎么讲，都最后都有人归类到他上面的，就是他只要说什么有天灾啊，说有什么地震啊等等的，那真的中之后，大家都会去把它归类到他身上去。然后他可能说2022年会有地震吧。我去查了一下，在每一年平均 4.0 以上地震，因为 4.0 以下真的是太多，没办法完全计算。那 4.0 以上地震一年大概有会有一万五千次。那你看，我只要说2023年会有个大地震， 2 0 2 5年会有个大地震，等等的，我想基本上都会中了，因为地震震太多了，你要没有地震几率还比较高、啊，应该这样讲。所以说，在这种奇怪的股市的情况下，很多人会把一些审美，就是我讲话比较委婉，就是审美的事情。当众归臬来看，到处传呢，去找一些心理慰藉。当你看到这种情况下的时候，有些人会说真的就是股市修正到底不？’大家都已经快要疯掉了。你真的会因为他的意见去买股票买卖？这样真的是一个蛮荒谬的事情啊！你在那为他的意见去把你的持股卖掉，或因为他的意见去欧音啊，不太可能吧？那如果你真的买卖自己的手中不会没办法自己负责，还要去听这些审美啊，去听那些嗯、呃、宗教的意见的话，我真觉得还是蛮。蛮要去思考的一件事情啦，这样你要不要自己冷静一下，干脆离开股市一段时间看看好了。不然这样真的是你事后来看，你自己可能都觉得当下自己蛮可笑的。那接下来就谈市场的话题。其实上个礼拜说本来要讲青山控股的呢，那大概是礼拜三的时候，古来就出一篇专门讲青山控股跟讲期货的事情，那话题就要重想。那时候就我就跟我的朋友，就是我我没有把他当朋友，但他应该觉得说。我是他朋友，就是超级新民，他就跟我说，我要不要一个礼拜出两篇啊？这样的话我就不会跟人家抢到。就有时候我一个礼拜只讲一次的话，有些主题我还没讲到就被人家讲走了。那那个自以为是我朋友的超级新民也跟我说，我要不要一个礼拜出两篇 parkes 算？但真的没办法出两篇 parkes， 真的一个礼拜讲一篇，我就觉得有时候要讲什么东西都蛮难想的。那两篇是不太可能的、啊，反正就是我现在讲这个时候，其实前几天应该都很多人都讲完，就是三月十七号时候。泡他讲了什么话？那我就做个比较快的总结，因为大家都讲过了。那主要是说他在 FOMC 会议上面是说升息二十五个基点就符合预期嘛，升息一码。然后后续他也暗示说可能会在五月开始缩表。那现在已经确定是尘埃落定，就是升级一码之后呢，后续的不确定性目前来看就是剩两个，一个就是乌俄战争什么时候会打完，另外一个就是说五月的时候他缩表是要怎么说，是要激进式的缩表还是温和式的缩表？但是看泡目前的。态度化应该是温和适应的说表，他有提到说，他不断强调是联组会，他有非常灵活的货币政策。那一开始在宣布的时候，其实大盘是往下掉，但后续炮出来讲话的时候，其实马上就 V 转回来。那其实大家对炮，我觉得啦，我自己觉得市场对炮的反应是，他不断提到很灵活，他们会有很灵活的货币政策，可能是代表说他们后续可能不会那么鹰，或者是说因为今年是选举年，那会不会后面真的是 f 了又出来救市？如果说真的。全球式的经济衰退的话，大家可能会觉得说 ，Q E 不可能再一次，因为现在的通膨这么高啊，然后跟2020年不一样，还有跟2008年过往都不一样。现在的机器这么高，然后 Q E 也才刚结束，联储会的资产负债表就这么高，应该不可能 Q E 的，那可能真的不会 Q E。但他们不断钱呢，他们有非常灵活的货币政策，跟他们会边走边看，然后慢慢去调整他们的政策。那但听起来的话，目前他们说升期期嘛，然后市场应该也 p r i c e in 这个。七码的预期的，那我是觉得说后续他们可能如果没有真的升到七码，而且我自己会觉得几率还蛮高，就是他们一不断强调这个通膨是暂时性的，然后他们还是坚守这个策略，他们说可能会超出他们的预期，但是2023、2024的时候还是会回到正常的水位。那这样看起来的话，他们可能会比想象中的还要割派一点哦、喔。那甚至说他们可能不会升到七码，只升六码、五码等等的，都是有机会。或者是他们会有更比起这个更割的举动也不一定啊，反正就是市场会因为这些炮他的一些安抚市场的言论啊，或者是对炮的一些过往的既定印象，他们可能就说炮还是是站在市场这边的，不会那么的真的是非常鹰派，就像以前的泡泡克一样，直接把你的股票、啊、市场直接打下去。他们对炮还是有信心的，所以说后续的话，其实市场是有点微转回来。那你看现在的话，其实很多很多的情绪被消化完之后。普京說,说：“来说他跟乌克兰谈判不顺利呀、啊，或是现在油价开始往上升，对股票市场就已经没有那么惊弓之鸟的感觉。股票市场可能会在黄金往上跑的时候啊，或是原油往上跑的时候，稍微的回调一下，但很快就回来。他们已经大致消化完了最近的紧张情绪。那后续不知道说短期之间往哪里走，但是看起来的话，现在这个市场情绪就已经不若过去那么紧张了。那这个情况下，我们可以看到，总经派其实分两派。”一开始是爱大就爱谢克派的，他们还是认为说现在是景气扩张期，那可能未来还是一个很大的慢牛市的开头。那另外就很多很多的其他总经会开始讨论通缩啊，或者是经济衰退等等的。那会讨论到经济衰退的话，他们主要会讲说就是有两个方向，一个是现在看你看到 y e l curve 就是立力曲线已经开始倒挂了。那过去倒挂接近倒挂的时候，现在是接近倒挂。那过去倒挂的时候都很准确的。去预测到了经济衰退，像二零零八年啊，还有二零二零年前，他们都有曾经有倒挂过，所以倒挂完之后，真的都紧接着就是经济衰退，你就看到他们股票会有非常大的修正。那二零二零年是非常短暂的倒挂，但还是有准确预测到后续武汉肺炎的疫情跟全球经济衰退。那所以说，直利率曲线从过去到现在倒挂，基本上是百分之百预期到了未来经济衰退，所以说它这个指标可能比较先行很多。可能它倒挂到经济衰退有从一年到三年都有，就比如说它现在倒挂不代表它现在会衰退，可能是三年后才衰退，也有这样的情形。但是基本上倒挂就代表说三年内一定会经济衰退，那就是有人会拿这个来当做未来可能会紧接着经济衰退的一个指标。总经派很多人会拿这个来当做分析的依据。那另外也有很多人会拿油价高涨这件事情来说，油价高涨跟经济衰退是有非常高度的相关性的。那这当然都有人讲嘛，那。有些人还是会去说，可能目前的情况不太会引起经济衰退，或他们目前还看不太出来。甚至有人是比较乐观，像埃谢克，他们可能会说，目前看起来是经济扩张期，那他可能只是一个慢牛式的开头，不会到大家讲到的一样，就是经济衰退，看起来没有这个引忧。我是没有看到埃谢克他的很主要主张内容是什么，因为毕竟我不是会员，但是会拿这个方面去当做依据的，可能会讲说他们站这派的人啊，可能会讲说。目前对油的依赖程度其实没有过往那么高。那像经济学人他统计，从1970年开始有六次的油价高涨，那不一定每次的油价高涨，它等于说经济衰退。像2011年就是一个例子，虽然说万物就是很多原物料都在涨，油价也高涨，但后续他们也没有真正的经济衰退啊。然后另外一个角度是说，现在对能源的依赖程度其实没有过往那么高，就过去可能能源的利用没有那么好，现在弄一公升的原油所产生的效应可能是过去的两倍。然后加上美国，它是一个我刚刚讲到，就是能源的自己大国，它本身就有油田，它本身又有种自己的农业，所以就算是后续全球的油价高涨，全世界来说影响最小的就是美国。然后加上如果经济衰退，大家的购物欲减少啊，需求减少的话，美国本来就是个进口国嘛，他们 GDP 主要就从他们国内消费去建立而来的嘛，所以说就算后续好了，全球的需求被打弱、被减弱。那本来很高涨的美国，可能就是被减弱一些到刚刚好的阶段。他们也不会因为被打掉需求的，他们就陷入衰退。他们可能会因为这样子，就像是现在的 FOMC 可能会把美国的未来展望下调一些，但不至于会这样到衰退，可能还是一个很稳定的扩张期。那相较之下，可能欧洲它可能会有经济衰退的风险，或者有些人會说他们可能是确定是会经济衰退，也说不定。像是能源就是他们非常大的一个阻碍。那如果说现在的俄罗斯压起来，就跟他说，我现在就把你的天然气全部切掉的话，那大概就等于说欧洲，尤其德国，大概就是立刻会陷入经济衰退。那比较起来，其实美国它没有那么大影响，它可能是也不能算受益，但是它绝对是影响最小的国家。所以说，如果你是在美国市场投资的话，大家都在谈经济衰退的话，你可能不需要那么紧张，就是。就算全世界的国家经济衰退好了，那美国的经济可能也放缓好了，你还是最好的那一个。你可能跟其他的地方比起来，你还是那个钱最需要拿去做避险，看美元在升息，全世界的钱流通回来。那流过去的话，一定要投入风险资产，就一定是美元嘛。那你既然是经济衰退是最不被影响，基本上你不太会经济衰退，你就只是你的经济可能放缓一点，那后这样你是个避险资产，大家会把他的钱汇到美国的话，其实你美国的股票是。非常有撑的，然后展望来看也不会太坏，所以如果如果你是在投美国的话，其实你不需要那么去担心这件事情。那如果你是投欧洲啊或其他国家的话，你可能要想想，因为这方面我没有那么大的研究，可能你就要自己去找其他资料。但如果你投美国的话，其实不需要那么的惊弓之鸟，你可以说你的部位放小一点，杠杆放小一点，但是你不需要因为这样去离开市场，因为美国的展望还是我自己觉得是非常好的啦。那今天录影的时间是3月17号。还三月三月十八号，那今天有看到的新闻，还是昨天新闻，就是说四月一号时有言拟说台湾要开始放宽口罩的禁令，因为最近我要需要写一些西方国家跟东方国家，就等于是欧洲啊，或是亚洲，他们两边的呃防疫的政策其实差蛮多。那像英国在二月二十四号就开始实施三步政策，那所谓的三步政策就是。不需要自我隔离，不需要疫苗护照，也不需要追踪接触者，等于说你就等于是开放，完全开放，就跟过去的生活是一样。你不需要戴口罩，在室内不用，在室外也不用。就算你确诊好，你在家自己照顾好自己就好了。那你真的有非常重要的疾病啊，严重疾病，你再去医院看。那如果真的确诊，你就跟一般人一样。就算你其他国家的人要入境好，他们也不会去隔离你，也不需要去做什么检疫。那你就是把它当感冒一样去做。自己跟病毒去做共存，这种感觉就是完全回到过去的生活的感觉。那像纽西兰他们的总理也说，他们未来是朝这个方向去前进，也是要尽快回到正常的生活，那就是跟病毒共存。那可能就比较像是把武汉肺炎当作感冒一样去做共存的感觉。那可是你看，国家其他国家开始脱口罩啊，开始试着跟病毒共存的时候，东方像是中国、还有台湾、还有等等的，这不是说哪个好哪个不好，但就是。我们还来实施比较严格的防疫政策，但中国它的情况比较严重啊，就是他们的吉林省啊、东莞市等等，他们又开始实施封城或者是封省，甚至封省哦、啊，连整个省都封起来，就是他们的疫情又死灰复燃、啊。那可能原因有很多啦，有人说可能他们的疫苗比较多是科兴啊等等，但没有说科兴好不好，我不是疫苗专家也没有。就是他们很多人不太愿意去打疫苗，尤其是香港的地方，他们可能不愿意去打科兴疫苗，然后或者是说他们有很很。不太好的 loop 就是说，他们可能因为老人很多关系，他们需要去做比较严格的防疫政策，不需要不希望老人被说感染了、啊。那既然的话，做了很严格的防疫政策的话，老人就比较不容易被感染，所以他们就不愿意去打疫苗。再加上他们做那么严格的防疫政策的话，很多人打完两剂、三剂之后，其实疫苗是有时间性的。那他们在最高峰疫苗的抗体最好的时候，他们没有开放让其他的国家的人进来，或是其他的比较带源者进来，然后。他们现在是一直封城之后，他们的疫苗的抗体其实会慢慢的削弱，所以等于说导致的一个情况就是老人不愿意打疫苗，然后老人基本上身上都是没有抗体的，然后你要封得很严重，那其实就算打完疫苗的人，他的疫苗的功效也慢慢的开始变弱，所以就导致说你现在封得很严重，但是你后续要开放的话，你还是会遭遇到一波很严重的，可能会有很严重的爆发，那你到底要不要开放？你不开放的话？你可能没办法跟国际接轨，但你未来的经济怎么办？你未来的政治情况怎么办？但是如果你开放的话呢？你看，一来就是抗体变弱，二来就是那么多老人没打疫苗，你势必得爆发。那你过去的防疫到底赚什么？那就是陷入一个很神秘的 loop， 就是现在很多东方国家会造成这个原因，陷入这个困境了、啊。那就是因为这样，台湾开始考虑说要实施就是口罩解禁啊。那目前看起来是还没有真的很大的放宽，就是国内国外的。旅游啊，或者是入境等等的限制，但就是迟早都是要的、啊。那就像就是我们已经开始很难想象说我们开始要戴口罩，或者是很难想象说我们跟病毒已经共存那么久的时间了。可是无论如何，我们后续还是要回归以前的生活，就是你可以出国，你可以外籍人士进来不需要隔离，或是我们真的是不需要戴口罩去骑车、去外面户外走动等等的。那所以说，现在开始台湾可能会开始慢慢的放宽，我自己觉得、啊、那。如果放宽的话，病例会越来越多，其实也是正常的一件事情。那也不要因为这样去做任何的操作，不需要因为这样去把你的台股啊，或是你的股票部位去因为这样做任何的避险或者做任何操作，应该是完全不需要。因为市场绝对已经 p r i c in g 这种事情，已经完全消化完了。现在还在因为疫情去操作的人，其实就是一个非常独特、非常容易被割的存在。那还是祝大家都能够防疫成功，然后台湾能够以最少的牺牲去换到。大家的健康跟回归正常生活，那这期节目大概到这边。如果你喜欢的内容的话，欢迎到 Apple Podcast 或是 Spotify 去帮我按个五星评论。那如果你在上面留言是问题的话，我都会在 Podcast 回复，因为没有几个人可以留言，所以说你留言我一定会念到，一定会回复的。那大概到这边，谢谢大家，拜拜。